0: Van Belang. Een podcast waarin ik in gesprek ga met mensen die iets te delen hebben wat voor hen voelt als van belang. En ik ga met mensen in gesprek, maar ik ga als het ware ook met mijn omgeving in gesprek en soms met mezelf in gesprek. In ieder geval is dat wat hier verteld wordt voor ieder die deelt van belang. En ik hoop dat het voor jullie voelt als inspirerend. En dat je ook zelf ervaart dat dingen van belang kunnen zijn voor jou, voor je omgeving, voor de wereld. En in deze podcast staat met name de natuur centraal. Niet alleen de natuur die wij als mensen vaak voelen als zijnde om ons heen, maar ook jouw ware natuur. Mijn optiek, mijn idee, mijn gevoel zegt me dat als je die natuur volledig, om je heen mag en kan ervaren dat je dan ook bij je eigen ware natuur komt en die ware natuur die vertelt vervolgens weer wat je te doen hebt als je er naar kunt luisteren en wat ik nu beluister is wat ik op de achtergrond hoor dat is de zee en ik zit hier namelijk in een duinpannetje op ameland en om mij heen hoor ik het ruisen van het helmgras en hoor ik de zee in de verte. Ik zit lekker uit de wind. Het is namelijk vandaag windkracht 6 zo'n beetje. Dus ik heb een plekje gevonden waar ik helemaal midden in die natuur... gewoon met jullie kan delen wat voor mij voelt als van belang. Want dit is de allereerste podcast. En in die eerste podcast voelt het voor mij belangrijk om ook aan jullie te vertellen wat mij heeft bewogen om überhaupt deze podcast te gaan maken. Om met mensen in gesprek te gaan. Om te delen dat wat van belang voelt. En ik zei het net al, met die rode draad de natuur. Waardoor ik misschien wel de kans krijg... om dichter bij jouw ware natuur te mogen komen. En jouw inspiratie brengt mij dan ook weer dichter bij mijn ware natuur. Nou, hier op Ameland waar ik dus ben is het eigenlijk allemaal begonnen. Het begon namelijk toen ik als kind mee mocht met mijn vader. Mijn vader is Gerrit Janssen, bioloog, leraar biologie. En dat deed hij jarenlang op een MAVO in Arnhem. En hij was ervan overtuigd dat als je echt biologie moet geven, dat je echt je leerlingen wil leren wat biologie en wat natuur is... Dan moet je dat niet doen en niet leren vanuit een boek achter je tafeltje op een stoel. Maar dan moet je dat dus echt leren in de natuur. Dus hij nam, samen met zijn collega Frans, nam hij de leerlingen van vier MAVO die dit vak gekozen hadden als eindexamenvak. Nam hij mee naar de Wadden. En ik als kind, ik mocht mee. En ik had het geluk dat ik een, een directeur had op mijn basisschool die inzag dat... Hij had wel drie of vier groepen die uh, allemaal elke keer meegingen. Die het inzag dat drie weken niet in het klaslokaal van de basisschool. Maar in het klaslokaal van de natuur op Ameland, Dat ik daar meer zou leren dan wanneer ik in die klas in mijn uh, dorp zou blijven. Dat is het mooiste klaslokaal wat je je maar kan bedenken. Een klaslokaal waar je mag voelen en waar je mag luisteren en waarbij je mag voelen en ervaren... dat de natuur onze grootste, mijn grootste inspiratiebron is. Daar leer ik van. Als ik kijk naar de natuur, dan zie ik de cyclus van de seizoenen. Dan zie ik uh, de groei. Dan zie ik soms de, de struggle... Dan zie ik het pionieren, het eigenlijk ik worstel en kom boven. Maar zie ik hoe veerkrachtig de natuur is. En hoeveel de natuur aan kan. En als ik hier op Ameland in mijn duinpan nu dit verhaal met jullie mag delen. Ja, dan, dan hoor ik de natuurlijke stilte. En die natuurlijke stilte is in dit geval de wind maar op de achtergrond de zee en zo af en toe het geluid van een meeuw. En die natuurlijke stilte die is voor mij heel kostbaar, want natuurlijke stilte sterft langzaam uit. Overal op de wereld is wel geluid van verkeer, van vliegtuigen, van mensen, van industrie. Te horen. Een radio die ergens aanstaat. Natuurlijke stilte sterft uit. En als ik hier zo zit en die zee hoor en de wind hier door de helmgrassen hoor waaien, dan besef ik ook hoe waardevol dat is. Dat ik hier zo mag zitten. En dat ik dit hier zo mag voelen. Hoe belangrijk dat is voor mij. Want deze stilte, die ondersteunt me om de stilte ook in mezelf te mogen vinden. En vooral te luisteren wat die stilte mij vertelt. En mijn vader, die zei ik al, die nam zijn leerlingen mee. En een van de oefeningen die hij ze liet ondergaan, die hij ze liet ervaren, was om in ook zo'n duinpan waar ik nu zit, om daar gewoon eens te gaan liggen. En hij zei dan zo mooi, oké, jullie houden nu allemaal even tien minuten je kop dicht. Nou, en dat wat ik nu doe met de mensen die ik mag begeleiden... ik zeg niet dat ze hun kop dicht moeten houden, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ik zeg, ik nodig mensen uit, ik vertel ze dat ze dit hier op dat moment in die natuurlijke stilte mogen gaan ervaren... En ik nodig ze uit om bijvoorbeeld een half uur in stilte te zijn. En vooral te voelen wat dat met je doet. En wat ik terugkrijg van mensen, is dat het eerst heel ongemakkelijk is. En dat het ze soms laat giechelen. En in dat ongemak laat ontdekken hoe oncomfortabel het eigenlijk is om stil te zijn. En ook om stiltes te laten vallen. Alsof wij mensen in onze westerse cultuur maar moeten blijven praten, maar dingen moeten blijven zeggen. Want stiltes voelen soms als ongemakkelijk. En ja, ook die leerlingen van mijn vader die moesten die eerste paar minuten altijd een slappe lach uh, onderdrukken. Maar gaandeweg, en ik was daar dus bij als kind, gaandeweg zag je dat er een soort rust over hen heen uh, kwam en voelde, zo leek het, ik vul het in, maar leek het alsof ieder voelde, hé, zo, echt even heel stil zijn en die natuurlijke stilte mogen voelen, ja, dat doet iets met je. Het brengt jezelf ook in een soort van gevoel van... Hé, laat ik het nederigheid noemen. Dat jij op dat moment voelt van... Hé, ik ben onderdeel van die natuur. En hier lig ik even stil te wezen. En mag ik voelen dat ik onderdeel ben van die natuur. En dat is precies wat ik hier nu op dit moment ook ervaar. Dat ik hier in dit stukje natuurgebied, in de duinen, op Ameland, mag voelen dat ik onderdeel ben van die natuur. En daardoor kom ik dichter bij mijn ware natuur. Dus pap, dank je wel dat ik als klein meisje al mocht voelen en jij mij hielp om me daar bewust van te worden, dat ik toen al mocht voelen hoe belangrijk het voelde om in stilte te voelen dat ik onderdeel ben van de natuur. En toen had ik daar helemaal nog geen woorden voor, maar wat ik me wel herinner is dat ik daar een soort van ontroering kon voelen ook als ik om me heen keek en dan al die leerlingen zag liggen, oog dicht En alleen maar daar zag hoe ze langzaam de weerstand opgaven en onderdeel werden van die natuur. En ik kom nog regelmatig oud-leerlingen tegen van mijn vader. En die zeggen nu nog tegen mij gediend, wat je vader toen deed, hij liet ons stil zijn in de natuur, dat ben ik nooit vergeten. Dus pap, als jij deze podcast beluistert, weet dan hoe groot het verschil is wat jij hebt kunnen maken voor al deze leerlingen die je meenam naar de Wadden. Maar ook het verschil wat je voor mij dus kon maken. Dus deze eerste podcast is ook vooral belangrijk, zo voelt het voor mij, om jullie als luisteraar, en dankjewel, wat leuk dat je luistert, maar jullie als luisteraar ook mee te nemen in een stukje inspiratie, in een stukje bewustwording van die natuur om ons heen. Maar ook die natuur diep in onszelf. En ook het besef dat wij als mens ook natuur zijn. En met behulp van de natuur om je heen, kan voelen hoe het is om daar onderdeel van te zijn. Dus als jij goed bent voor de natuur, ben je ook goed voor jezelf. En dat voelt als heel belangrijk. Dat wij met elkaar goed moeten zorgen voor de natuur. Waardoor we dus ook goed zorgen voor onszelf. En dat ik mee mocht... Met mijn vader en mijn moeder laten we haar niet vergeten, want ik ben kind van mijn vader en mijn moeder. En zij hebben mij dit allemaal laten zien. Zij hebben mij gebracht op al die mooie plekken waar ik nog steeds mijn hart ben verloren en het elke keer weer vind. En dat is hier op Ameland, maar dat is bijvoorbeeld ook in de bergen van Graubunde, een deel van Zwitserland... En dat is ook in Ierland, in Schotland en in Prespa, in het uiterste noordwesten van Griekenland, op de grens met Noord-Macedonië en Albanië. Op al die plekken, in al die natuurgebieden, vond ik een stukje van mijn ware natuur. En dat alles maakt me steeds iets meer compleet. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En dat probeer ik eigenlijk ook aan jullie als luisteraar mee te geven. Maar dat is ook wat ik doe in mijn werk. Ik neem mensen mee, ik coach mensen om een stukje ware natuur van zichzelf terug te vinden. En dat begon allemaal met kinderen. Ik heb 21 jaar lang gewerkt in het basisonderwijs, in alle functies... Van leerkracht groep 1 tot en met groep 8. Maar ook intern begeleider. Ook remedial teacher. Ook onderbouwcoördinator. Ik was bovenbouwcoördinator. En een tijdje was ik ook locatiemanager, zou je het kunnen zeggen, volgens de kleuters. Was ik de baas van de school. Een heel mooi klein schooltje in mijn geboortedorp Doornenburg. En daar mocht ik met zoveel kinderen werken. Daar mocht ik zoveel kinderen leren kennen en zoveel van ze leren. Want als ik iets heb geleerd, is dat die puurheid van jonge kinderen, van die kleuters... dat die al hun eigen ware natuur zijn. Als ik ze zag ontdekken, als ik ze zag leren, als ik daar onderdeel van mocht zijn... als ik ze mocht ondersteunen in een stuk vertaalslag maken naar dat wat ze allemaal meemaakten... Dat wat ze aangereikt kregen, dat wat ze ontdekten, al hun teleurstellingen, de veerkracht die ze daarbij opdeden. Hun creativiteit, hun spontaniteit, hun enthousiasme. Ja, dat is ware natuur. Dat voelde als een groot cadeau. En toch heb ik dat onderwijs losgelaten en heb ik afscheid genomen van dat onderwijs Omdat ik ergens ook voelde dat het systeem van onderwijs vooral focus had op dat wat nog niet zo goed lukte. Dat ik handelingsplannen schreef over reken- of spellingsvaardigheden die nog niet voldoende ontwikkeld waren, nog niet voldoende waren. En dat deed me pijn omdat ik zag dat er zoveel andere mooie dingen al wel volop voldoende of goed of zelfs zeer goed waren. En toch moest ik dan aandacht geven aan dat wat nog niet goed ging. Maar goed, ik heb dat losgelaten, dat onderwijs. Maar ik heb daar ook zoveel geleerd. Zoveel geleerd over ware natuur, over dat wat belangrijk is. En al die 28 kinderen in mijn klas, die spraken hun eigen taal. Het is niet één taal van lesgeven. Het is niet één taal van... Juf zijn. Het was in mijn geval, was het een taal van ieder kind. 28 kinderen, 28 talen. En die mocht ik allemaal, ja, die mocht ik allemaal spreken. En soms mocht ik situaties voor die kinderen vertalen in hun eigen taal. En mocht ik situaties tussen kinderen ook begeleiden in het vertalen... Van de taal van de een naar de taal van de ander. En al die talen, die hebben me zoveel geleerd, ik kan dat niet genoeg benadrukken. De taal van het kind. En wat mijn vader mij leerde in de natuur, is eigenlijk kijken met de ogen van een kind. Op die manier, vol verwondering, genieten van de natuur, te voelen wat die natuur mij te vertellen heeft. En dat vervolgens vertalen weer in mezelf naar inzichten en naar ideeën en naar plannen die ik uitvoer. Ja, dat dat brengt mij creativiteit. Dat brengt mij in creatie. Dat maakt dat ik mooie ideeën ook uitwerk en uit durf te werken met veerkracht die ik opdeed en vertrouwen. Dat alles wat ik leerde van de natuur. De ambitie bracht mij in het doorgeven van dit stuk? Is het ambitie? Is het motivatie? Is het een verlangen? Dat ik dat wat ik zelf mocht leren ook zo graag door zou willen geven aan iemand anders. Dus mensen met andere ogen zou willen laten kijken naar de natuur. Mensen willen ondersteunen in het genieten van de natuur. En dat begon dus allemaal met die kinderen die ik in mijn klas had. En dat begon toen ik zelf nog kind was en met mijn vader naar dat mooie grote klaslokaal van de Wadden mee mocht. En hij was een soort leraar voor me. Maar de natuur is mijn grootste inspiratiebron en grootste leraar. De natuur laat mij bewust zijn van het seizoen, van het ritme, van de stilte... Van de rust. En die seizoenen. die hebben me veel gebracht. En wat het me gebracht heeft. is me vooral bewust zijn. van het feit dat na elke winter. hoe diep, hoe zwaar, hoe donker, hoe koud. een winter ook kan voelen. na elke winter, na elke tegenslag zou je kunnen zeggen. na elke winter het opnieuw weer lente wordt. En daar waar een winter als doods en koud kan voelen en ik heb het geluk dat ik nog niet eerder gelukkig heb ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een burn-out of depressie te hebben, te ondergaan, te doorleven. Ik ken wel veel mensen die dit hebben ervaren en dan kan ik je zeggen, zoals ik het kan vertalen, voelt dat als een hele lange winter. En wat mij inspireert vanuit de natuur is daar waar het voelt als koud en dood, afgestorven... dat in de winter al die zaden al volop in voorbereiding zijn om in de lente weer helemaal tot bloei te kunnen komen. Dus daar waar het soms lijkt als dood en stil en koud, is diep onder de grond het nieuwe leven al volop in voorbereiding... En dan mag je in die lente weer voorzichtig gaan voelen dat je leeft. En komt het licht ook weer terug. En gek hè, dat licht komt al terug op de dag dat de langste nacht voorbij is. 21 december. Midden in de winter. Komt dat licht dus alweer terug. Dus de natuur is daarin mijn inspiratiebron. En mijn leraar. En vanuit die lente mogen we dan in de zomer volop tot bloei komen, genieten en vol passie en energie het leven leven. Waarna de herfst mij weer vertelt: dat na elke uitbundige fase van mijn leven er ook weer een moment komt waarop ik, waarom ik, waarop ik kan oogsten. En voorzichtig ook weer uh, in overvloed kan denken, maar vervolgens ook weer los kan laten. En mij kan voorbereiden op die periode van rust en verstilling en reflectie, die de winter dan weer kan brengen. En als ik zo in bewustzijn via de seizoenen mijn leven leef, ja, dat, dat brengt me gewoon heel veel. Ik ken trouwens ook mensen, ik weet niet of jij het misschien bent, of dat jij ook mensen kent. Ik ken ook mensen die eigenlijk non-stop in die zomer willen leven. En erg opzien tegen herfst en winter. En bijna soms wanhopig blijven proberen in die zomer te leven. Ja, dat, dat, in mijn optiek is dat niet te doen. En zegt je lichaam dan een keer stop, ik wil loslaten, ik wil rusten, ik wil verstillen. Waarna ik opnieuw weer kan gaan leven en de zomer kan ervaren. Dus daarin alleen al is de natuur voor mij een inspiratiebron. En in ieder van ons is die cyclus terug te vinden. Leeftijdtechnisch. Maar ook misschien wel in je werk, in je relatie. Altijd is er weer na een winter, is er weer lente. En na de lente weer die zomer. Ik heb al vogels horen zingen, als een voorbode. Ik heb de knoppen al open zien gaan. Ze staan op uitkomen. En het was al zo lekker warm hier, dat ik de zon al echt op mijn gezicht kon voelen. En dat alles hier... Op dat geliefde eiland. Waar het allemaal begon. Waar ik met mijn vader mee naartoe mocht. En waarin ik mocht leren. En daar daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En ik hoop dat jullie ook allerlei aspecten uit de natuur kunnen vertalen. Naar van belang. Naar belangrijk. Hoe dat voor jou voelt. En ik ben er eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Dus mocht jij ook iets willen delen dat voelt als van belang... in deze podcast, samen met mij, laat het me weten. En dan gaan we samen in gesprek, want dat is wat deze podcast je gaat brengen. Mooie gesprekken met mensen die willen delen dat wat voor hen van belang voelt. En ik ga je vragen stellen en ik neem je mee ofwel naar buiten... of met behulp van voorwerpen uit de natuur... Ofwel gewoon zijn in de natuur. Soms ook stil. Maar het lijkt me fantastisch om jou mee te nemen in deze mooie gesprekken. En mijn vertaalslag uh, kan maken in dat wat van belang voelt. Met behulp van de natuur ontdek ik samen met jou, jouw ware natuur. Dus mijn vraag is, ga je met me in gesprek? Mijn vraag is... Vind je het leuk om daarnaar te luisteren? Mijn vraag is... Wat voelt voor jou van belang? Mijn vraag is... Vind jij het inspirerend om met behulp van de natuur... Jouw ware natuur te ontdekken? Zo ja, laat het me weten. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan op de website die ook mijn naam heeft. Want dat is wie ik ben en dat is wat belangrijk voelt. Kijk dan eens op gerdienjansen.nl En als je... met mij een gesprek wil... als je iemand kent die iets te delen heeft... laat het me weten... ook wat je van deze podcast vond... en mail dan naar... info.gerdienjansen.nl Ik ben nieuwsgierig... ik ben je dankbaar... voor alles wat verteld gaat worden... nu al... weet ik dat dat mooie gesprekken zullen zijn... en ik nodig je uit... Om te luisteren, maar ook om te vertellen en te delen en met mij in gesprek te gaan. Dank je wel. Heb een fijne dag. En weet je, ga naar buiten. En ga die natuur in en voel dat dat belangrijk is. Dank jullie wel lieve allemaal.